Sentado bajo el sol de la mañana, seguiré aquí sentado cuando llegue el ocaso, viendo los barcos llegar y luego viéndolos eh, disiparse de nuevo. Estoy sentado en el muelle de la bahía mirando cómo la marea se aleja. Simplemente estoy sentado en el muelle de la bahía perdiendo el tiempo. Esto cantaba Oti Reddy en El Rey del Soul. Tal día como hoy, pero de 1967, estaba Otis Redding en Sausalito, California, y mientras escuchaba el disco Sanger Peepers de los Beatles, se inspiró para componer su célebre canción Sentado en el borde de la bahía. Eh, Estás en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Estamos aquí contigo para inspirarte, para divertirnos y para hacer de este lunes un día increíble. Tenemos aquí a nuestro director técnico tirado en el suelo recogiendo el equipo. Oye, eh, Javi, Javi González, ¿qué, ¿a ti Van Halen te, te gusta o no? A ver, ¿te gusta Van Halen o no? ¿Cómo te pone Van Halen o no? Ya. ¿Ya? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Te gusta ya? Sentado en el muelle de los cables Exactamente, muy bien, ahí es como debe ser Cada uno en su trabajo <risa> Y somos un equipazo Mira, Javi, vas a recoger los cables con estilo Con tu canción Con Jump, can saltando Vas a recoger los cables saltando Bueno, pues cuando el famoso grupo de Rob Van Halen Se iba de gira, incluía una curiosa cláusula En su contrato En el camerino debía haber un cuenco con lacasitos Pero ninguno podía ser de color marrón bueno, esto implicaba que alguien de la organización debía quitar todos los racasitos marrones del bol antes de que el grupo comenzara a tocar. Si no se cumplía esta cláusula, el promotor podía perder millones por un único lacasito color marrón. Nadie entendió nunca el porqué de esta excentricidad, pero en cierta ocasión Van Halen lo explicó. La banda realizaba grandes espectáculos sobre el escenario que requerían un alto nivel de excelencia. Sin embargo, durante las giras debían moverse de ciudad en ciudad, donde debían confiar 
en que el promotor local les tendría preparado todo tal como ellos deseaban al llegar. Bueno, revisar que todos los requisitos estaban cumpliendo al llegar era una tarea bastante complicada porque tenía muy poquito tiempo. Y así que para asegurarse de que el promotor había leído cada palabra de la lista de requisitos del contrato, la banda creó la famosa cláusula Van Halen. Si la banda llegaba a una ciudad y encontraba un lacasito marrón en el cuenco en el backstage, esto era un indicador de que el promotor no había prestado suficiente atención a otras partes más importantes del contrato, por lo que sería posible que surgieran problemas durante la actuación. Esta cláusula, aparentemente excéntrica, eh, servía para asegurar que tanto la calidad de la experiencia de los fans como la seguridad de la banda estuviesen al nivel de excelencia requerido. Me encanta esta cláusula Van Halen. ¿Estás pensando ya dónde aplicar esta cláusula en tu vida? Yo no sé si nuestros invitados lo están haciendo. Empezando por Nicolás Afonso Ferrer, que es CEO y fundador de Tadibox. Y vamos a hablar contigo de transformación, de talento para la transformación. ¿No? Buenos días. Buenos días, Paloma. ¿Tú sí, esta, así es. ¿Esta cláusula la has aplicado tú en algún momento? No, pero sí que tengo mis propios indicadores de ¿Ah, la sí? casitos para saber Anda. si está habiendo transformación o no en la empresa. Pero eso, si no son con la casitos, son un poco más aburridos, sobre todo menos gastronómicos, ¿no? <risa> eso seguro, eso seguro. <risa> bueno, nos vas a hablar de todo esto en un momentito. Así es. Eh, si tuvieras que definir eh, qué es el talento para la transformación en una palabra, ¿qué dirías? Adaptabilidad. Adaptabilidad, genial. Luego tenemos también a Pablo González, que es CEO de Tribu. Eh, es el promotor de ese excelente evento que, bueno, es alucinante, el Talent con Eñe. Pues sí, muy buenos días buenos y días. muchísimas gracias por la invitación. Muchas ganas ya, estamos en la recta final, ¿Sí? este miércoles, cuarta edición. Así que la verdad que deseando que llegue ya el gran día. ¿Y Talent, talent con Eñe por qué? Pues, ¿Por España? Eh, por España, efectivamente. Anda, muy bien, me sí, gusta. Sí. Me gusta. Ese es el objetivo. Genial. Luego no nos vas a contar todo, todos los intríngulis, todo lo que hay ahí en el backstage de este super evento. Y luego tendremos por teléfono a Gerard Passan, que es delegado de Osop en Baleares, que nos va a contar cómo ha sido ese pedazo de congreso, esa pedazo de celebración del decimoctavo Forum Osop en Mallorca. Así que no te lo puedes perder, tenemos toda la música del duende, que por cierto, por cierto, hoy Paul McCartney... Eh, Beatles cumple 81 años y está como nunca, porque hoy además vamos a hacer un homenaje y todas las canciones de Rock and Talent van a ser canciones de quién? De los Beatles. ¿Verdad? Vamos a ello.
Qué bonita esta canción, Duende, gracias por regalárnosla. Es que no se puede escuchar en otros sitios canciones tan bonitas como se escuchan en Rock and Talent, ¿eh? Bueno, Nicolás Afonso, que me dices que a veces te confunden con Alfonso. Eres Afonso, que es Así más bonito, es. ¿no? Bueno, Ferrer. <risa> tiene sus cositas, ¿no? ¿Este Porque, apellido dónde es? Bueno, viene del latín de Alfonsus, que derivó en eh, parte de la península como Alfonso y en Portugal como Afonso. Y de Portugal viajó mucha gente a Canarias, que es donde viene parte de mi familia. Bueno, bueno. Y se quedó como Afonso. Me encanta que la gente de Transformación Digital también sean humanistas. Qué bonito, y se hablen de los apellidos, de la etimología de las palabras. Oye, eres CEO y fundador eh, de Adivox, pero además eres profesor de Transformación Digital, Innovación y Metodologías en el Centro de Formación de la Cámara de Comercio Madrid, en EAE Business School y en la Universidad Pontificia Comillas y CAICADE. Impresionante. Es. Estás transformando todo el mundo. Estás. Venga sí. a transformar, no paras. ¿eh? Me encanta, me encanta ayudar a la gente a que vea lo, el, el mundo cambiando fuera y que lo vea como una oportunidad y no como una amenaza. Y luego con mi propia empresa, pero luego también transformando a las personas en las universidades y escuelas de negocio. Qué bueno. Cuando hablamos de, de talento para la transformación, ¿de qué hablamos? O sea, ¿es simplemente te tecnología o, sea, o, o de qué hablamos? Mira, eh, venía para acá diciendo, ¿cómo, ¿cómo voy a contar esto hoy con, con Paloma en un programa de Rock and Talent? Y, y bueno, eh, es eh, realmente eh, no consiste en contratar a alguien que sepa de tecnología, ¿no? Es como si uh -huh. un grupo como los Beatles o T-Reading, como, como mencionábamos antes, de repente dice, quiero hacer música electrónica, y contrata a alguien que sepa de teclados, que sepa de sintetizadores, que sepa de samples, y lo contrata y le dice, así tocamos, ahora a ver qué puedes hacer tú. El resultado no hubiese, no, nunca hubiera sido bueno, ¿no? no. Entonces, ¿en qué consiste la transformación digital? Bueno, pues lo mismo. No es que tú tengas tu modelo de negocio y lo que tengas que es incorporar tecnología. Es que tú tienes que adaptar tu modelo de negocio. Tienes que transformar tu modelo de negocio aprovechando la tecnología, los servicios, las herramientas y el talento de fuera para que tu modelo de negocio sea un poquito mejor y esté más adaptado a la nueva era digital, ¿no? Grupos pues como Radiohead en su momento o Muse fueron evolucionando sí, y fueron incorporando elementos y su música es diferente. No, solo, no es tocar lo de antes con elementos electrónicos, es tocar la música de ahora con la electrónica incorporada. Las empresas tienen que hacer lo mismo, tocar un nuevo modelo de negocio con la transformación digital, con la tecnología y el talento integrado en sus modelos de negocio. Oye, qué bien, qué ejemplo más bueno, ¿eh? Eh, lo acabo de entender. ¿eh? <risa> Oye, hay una figura que es la figura del CTO. Eh, ¿El CTO qué es? ¿Es un director de proyecto? ¿Qué capacidades tiene que tener el CTO? Sí, el, el, ¿Todas el, las empresas tienen que tener uno? Bueno, eh, realmente el CTO y, eh, muchas veces se confunde con el CIO, ¿no? se confunde con aquel responsable de tecnología. Y de hecho, eh, si buscas en LinkedIn y demás, ves muchas posiciones de se busca CTO y lo que buscas es alguien que sepa de tecnología. Eh, Puedes contratar a alguien que sepa de tecnología y si acabas contratando a alguien que sepa mucho de tecnología, tendrás a alguien que sepa mucho de tecnología. Pero el reto no está ahí. El reto está en modificar, adaptar tu modelo de negocio, la cultura de tu empresa, a la sí. gente que tienes trabajando ahí, ese talento que se adapte a utilizar, a funcionar y a competir en la nueva era digital. Por tanto, un CTO tiene que saber de tecnología, por supuesto, pero sobre todo tiene que saber de transformar negocios, de mejorar personas, de mejorar departamentos. O sea, esas capacidades son las que tiene que tener, ¿no? Así es. De todas maneras, yo he visto en vuestra página web que muchas empresas externalizan el CTO por ejemplo, en este caso, vosotros ayudáis a muchísimas empresas a la transformación. O sea, sois como un CTO externo. Eso también se puede hacer, es necesario hacerlo. Es, así es. Porque eh, ahorras los costes de meter a lo mejor claro, a una hay... persona en nómina, por, por así decirlo, ¿no? Eso es. Tienes dos cosas. Eh, si eres una mediana empresa o pequeña, eh, por un lado, buscar un CTO a tiempo completo, pues te sale caro. Y eso es una inversión cara y una decisión muy difícil de tomar. Mm. 
Pero es que además hay otra derivada, que es que si incorporas un CTO a tiempo completo, la velocidad de cambio que esta persona puede claro. poner en la organización es muy alta. Con lo cual puedes estar poniendo en riesgo el día a día de tu negocio. Y eso es algo que hay que vigilar mucho, ¿no? Hay que transformar, pero no poner en riesgo tu negocio. Entonces, aunque consigas contratar, aunque decidas invertir en un CTO a tiempo completo, es muy posible que o bien lo estés infrautilizando y entonces, bueno, pues el, la transformación avanza al ritmo necesario, o bien que ponga un ritmo tan fuerte que el día a día de tu negocio se vea afectado. Y eso tampoco puede ser. Por lo tanto, nosotros nos incorporamos a muchas empresas como CTO parcial, CTO fraccional, donde estamos pues con los equipos directivos cada semana o cada 15 días y les ayudamos a impulsar estos temas de transformación. Y te adaptas. Por eso decías adaptabilidad, ¿no? O sea, tienes que, yo creo que un CTO tiene que adaptarse. Sea una empresa externa o sea una persona, tiene que adaptarse a la cultura de la empresa, no el negocio de la empresa, ¿no? Eso es. No entrar ahí como un elefante en una cacharrería. No, no, tenéis que transformar todo el mundo y tal. Y de, y de repente no saben ni por dónde empezar. ¿no? Eh, si tú al final contratas, si eres una empresa y al final contratas esta persona para cometer la transformación de, de, de la empresa, ¿no? de tu empresa, ¿qué cosas debería preguntar antes de acometer el proyecto? ¿Qué cosas tú te fiarías de una persona? Imagínate que yo tengo que contratar a alguien. ¿Qué cosas me preguntaría una persona que realmente sería, que estaría en el lugar adecuado y qué cosas no me preguntaría? ¿no? Sí, yo creo que lo que más veo eh, cuando, cuando hacemos estos, estos temas es por ejemplo, eh, cuando preguntarle cuáles son los principales retos de la transformación. ¿no? Entonces, si, si la respuesta va por tecnología, pues es una persona que sabe mucho de tecnología. Uh -huh. eh, como muchos empresarios y empresas que, que han empezado con todo esto y nos contactan a nosotros, ya han hecho ese paso a la mayoría y se han encontrado que no han conseguido nada, eh, porque era un enfoque muy tecnológico. ¿no? Entonces, las preguntas a las que... El verdadero reto y a las preguntas a las que tiene que ir dirigido es, eh, oye, el reto está en transformar el negocio, en que realmente consigamos modificar ese, nego ese negocio, mejorarlo, utilizando las herramientas o los servicios, ¿no? Entonces, cuando le preguntas a alguien, oye, ¿cuál es el reto, el reto más fuerte que te has enfrentado en una transformación de tu negocio, de un negocio? Y te diga, Joder, pues, en, en conseguir servir al negocio, en conseguir que la gente utilice las herramientas o las soluciones que ponemos en marcha y que realmente tenga un impacto en cuenta de resultados. Entonces, ese es el gran reto. Si alguien te contesta eso, está entendiendo muy bien <risa> qué es esto de la transformación. ¿Y ¿Alguna anécdota? ¿Algo te, ¿Alguna vez te ha pasado esto de, de ver a una persona súper exitosa super, y que luego no da resultado? No sé, ¿algo te ha pasado? ¿Alguna anécdota transformando empresas? Porque llevas ya un montón de años haciéndolo, sí. ¿no? Sí, me ha pasado de todo, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, una, una persona súper famosa, conocida, que además motivadora, que da charlas, Que no nos vas a decir el nombre, claro. No, no. <risa> no soy yo, por favor, ¿eh? No penséis. <risa> no y que, soy y yo. Que se puso a llorar por teléfono. ¿Se por, puso a llorar por teléfono? Porque estaba abrumada por la transformación. Y es que es verdad, es que a los emprendedores, a los dueños de empresa, oh, además de ser el mejor en tu área, en tu sector, en tu negocio, Además de todo eso, ahora de repente tienes que saber de tecnología y saber de transformación. Es un reto muy grande, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues te vas encontrando con, con gente que muy exitosa, muy interesante, uh -huh. pero que, que se enfrenta al reto ese de, de la transformación, ¿no? Y es difícil, ¿no? ¿Y qué le dices cuando está llorando por teléfono una persona? Bueno, no puedo con eh, esto, me estoy agobiando que ahí dándole ánimos, ¿no? Bueno, efectivamente, pues que es algo muy difícil. Es que eh, hay que tener en cuenta que uno viene de un éxito con un modelo de negocio triunfando muchos años y de repente esto de la transformación está retando los principios, las creencias que le han hecho llegar hasta ahí. Entonces es muy difícil porque lo que te ha funcionado hace 20 años ahora no te funciona. Uh -huh. Y entonces, es, desde el punto de vista del dueño o directivo, es más un reto mental suyo de adaptarse que de un reto de pues, un Excel. Es que no, no es eso. Entonces, claro, tienes que ayudarles a entender. Oye, primer paso, si estás pasando por esto y te está costando, 
es que estás tomando el camino correcto. Si no te estuviera costando, es que no te está transformando. Totalmente. Eh, cierto, ¿no, Pablo? ¿Tú cómo ves el tema de transformación digital? ¿Es necesario, no, lo siguiente? Bueno, yo creo que es algo... Es, 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 es parte del proceso. O sea, no, no es una variable que no se pueda contemplar en la ecuación, ¿no? La transformación yo creo que es una constante y, y no cabe, ¿no?, eh, el no planteártela como, como tu nueva normalidad, ¿no?, a nivel empresarial y a nivel equipo. Y yo creo que lo difícil, partiendo de la base de que no hay fórmulas mágicas y lo que funciona un día y en un sitio no necesariamente tiene que seguir funcionando al día siguiente en ese mismo sitio y con ese mismo equipo y creo que lo importante es estar en eh, lo que decía muy bien él, ¿no? yo creo que hay que estar muy atentos, tener una capacidad de escucha activa muy fuerte y constante y sobre todo yo creo que es ser muy permeable a todas esas tendencias, cambios, situaciones nuevas que van surgiendo tanto dentro de tu propia organización como también fuera para intentar sacar lo mejor de cada una uh -huh. de ellas Claro, ¿Y, ¿y algún ejemplo de transformación digital exitosa? Bueno, eh, muchos, por ejemplo, eh, una muy curiosa fue una empresa que eh, una empresa de piensos, bastante grande, que llevaba tres años, eh, que había comprado una herramienta para relacionarse con el cliente, era un CRM, y había comprado la tecnología. Y llevaba tres años con las licencias pagadas, con el proyecto lanzado, y se encontraban con que el de tecnología le decía a la, a la empresa, oye, ¿cómo te hago el CRM? Y la empresa le contestaba, ¿y qué es un CRM? Entonces, tres años sin avanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando entramos nosotros a ayudarles a, a entablar ese diálogo, ¿no? Y entonces, pues analizamos la empresa y decimos, oye, ¿qué necesita tu cliente? Y sobre todo, ¿qué necesita tu vendedor? Aquel que va a utilizar el CRM. Y nos dijeron, anda, qué buena pregunta, nunca lo habíamos preguntado. Y hombre, si es el que va a usar la herramienta, pues interesante que lo sepa, ¿no? Y bueno, pues entonces empezamos a lanzar el proyecto desde el punto de vista de cómo es tu negocio, cómo va a ser tu negocio mejorado con todo esto y de ahí salen automáticamente las respuestas por sí solas de cómo tiene que ser esa herramienta. Una vez que le das eso a la persona de tecnología, bueno, pues el proyecto ya avanza y ahora ya actualmente la están utilizando una herramienta potente y están, sobre todo, no utilizando una herramienta potente, están con un modelo de negocio más potente y más adaptado a la nueva era digital. Creo que te están poniendo un monumento ahí en la empresa de piensos. A la entrada hay un monumento <risa> Nicolás Afonso. <risa> Por fin hemos utilizado la herramienta. Entiendo que, que es necesario la transformación en las pymes, ¿no? Pero ¿cómo debe hacerse? ¿A qué dificultades se, enf se enfrentan, no? Porque eh, ¿cómo se compagina eso con el negocio del día a día? Claro, ese es, ese es el gran reto que tienen las pymes, ¿no? Como comentábamos antes, a la hora de contratar a alguien, eh, se enfrentan con ese primer reto, ¿no? El segundo reto es, bueno, contrato a alguien, pero es que tengo que andar sacando gente del día a día eh, a la hora de hacer cosas para que evolucionen en esto, ¿no? Y es muy difícil porque eh, en una pyme que está muy ajustado todo, todo el mundo está al día a día, tiene las tareas del día a día muy marcadas, y tienes que sacar a alguien de ese día a día, de un negocio que te da resultados, para meterlo en un proyecto que bueno, pues eh, es un proyecto de transformación que sabes que es el pan del mañana pero no es el pan de hoy y ese es uno de los grandes retos por eso eh, a veces son un poco resistentes no porque dicen es que voy a perder parte de mi negocio pues que lo va a perder si no se transforma igual no totalmente entonces para mí ahí eh, una palanca es hacer eh, bueno es trabajar muy a corto plazo para que empiecen a ver resultados lo antes claro. posible para que vayan viendo el cambio y luego trabajar mucho también con la gente del equipo no que la gente del equipo con el talento vea que eh, al igual que estás transformando el negocio, ellos están transformando. Y al igual que ellos que la empresa necesita transformarse para competir en el área digital, ellos también necesitan transformarse para competir en el área digital en esa empresa o fuera de ella. Yo he leído una cosa que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo. Dices, transformación digital no es digital, es transformación a la era digital. Así es. 
Sí, la palabra transformación está muy bien elegida. Eh, la coletilla digital hace que mucha gente piense en tecnología. Que solo es tecnología. Eso mm. es. Pero no solo es tecnología, es transformarte apoyándote en todo el resto de cosas que hay ahí fuera. Que pueden ser servicios, pueden ser formaciones, uh -huh. pueden ser como las de la Cámara de Comercio, pueden ser... Eh, tecnología, servicios, talento, hay muchas cosas ahí fuera. Entonces, transformarte a competir en la nueva era digital. ¿Alguna vez has tenido alguna empresa eh, que haya sido tan reacia, tan reacia, que te ha dicho, mira, Nico, es que yo esto no lo veo, es que esto es una tontería, lo de la transformación digital? O sea, ¿alguna vez has tenido eso? Sí, algún caso ha habido eh, y también es importante que al final... Eh, bueno, el lado positivo de esto es que han descubierto lo que es la transformación digital y llegan a decir, mira, a mí esto ahora mismo no me merece la pena, vamos a esperar a la siguiente generación porque yo ahora me jubilo y dices, bueno, pues hoy está bien, ¿no? Está bien que también... Eh, aprendas qué es la transformación y ya decidas si hacerla o no. Claro. Hay gente que yo creo que es que no se da cuenta de lo que es y dice, no, porque es una cosa nueva. A veces tenemos cierta resistencia al cambio, ¿no?, a las cosas nuevas, pero realmente estamos en continuo cambio. Diariamente nuestro cuerpo cambia diariamente. ¿Cómo no va a cambiar lo de fuera si cambiamos por dentro, no? Tú no sé si tienes CTO, Pablo, en tribu, en tu empresa. Bueno, nosotros por la estructura que tenemos internamente de organización, más que CTO como tal, porque la, la figura, ¿no?, tal y como la describíamos, está, nos, la verdad no es diluida, pero sí distribuida. Tenemos un área digital Digital, que es la que de alguna manera se encarga ¿no? de, de, de empoderar al resto de equipos y al resto mm, de personas bueno. con todo tipo de herramientas eh, y soluciones digitales, de datos, de tecnología, etcétera. Mm. Eh, pero la verdad que nuestro modelo es un modelo bastante, pues eso, ¿no? Como con áreas de, de, de expertise, no tanto la típica estructura tradicional de una compañía, eh, sino más bien, al final todo el mundo es front y back, no hay gente que se dedique a trabajar con las empresas que trabajamos y gente que esté picando, ¿no? Como suele pasar en muchos sí. sitios, sino que nuestro modelo es un modelo en el que todo el mundo tiene que tener la conexión con en el entorno al mismo tiempo que es capaz de desarrollar aterrizar las soluciones que planteemos con lo cual ese modelo también nos, nos permite tener a la gente muy despierta que es qué interesante. bueno qué bueno lo de tener a la gente despierta me encanta ¿eh? <ríe> que hay mucha gente que está dormida y no lo sabe <ríe> y muerta incluso ¿eh? no solo dormida muerta y tampoco lo sabe está aquí como sí, si sí. fueran zombies laborales no <ríe> eh, si alguien quiere que tú le asesores que tu equipo se ponga al, eh, pues a la frente de una transformación digital cómo se pueden se pueden poner en contacto contigo pueden buscar Tadibox o Así Sí, sí, nosotros estamos, tenemos mucha presencia en LinkedIn y en Instagram, que publicamos mucha información, mucho uh -huh. contenido. Publicamos Muy muchos... bonito, además, yo estaba leyendo vuestro contenido, sí, está genial. Muchas gracias. Publicamos muchos tips para ayudar a la gente a entender esto que estamos hablando hoy y para animarles a que, a que, a que tomen los siguientes pasos y a que avancen. Eh, es como te decía, nuestra misión es ayudar a la gente a que se transforme y aproveche las oportunidades. Bueno, pues. Qué bonito. Por lo menos en LinkedIn e Instagram, pues queremos ser un canal más de comunicación de todo esto. Y bueno, y si de paso, además, alguien nos quiere contactar, eh, pues nos puede contactar a través de estos canales o nuestra propia página web eh, y ahí pues nosotros lo que solemos hacer es eh, a todas las empresas que nos contactan para ayudarles a entender esto y para ayudarles a definir cómo, cuál tiene que ser su camino eh, bueno pues y si, todos, si son clientes de Capital Radio les ofrecemos un, una sesión gratuita de una hora de transformación a punto <risa> a punto Genial. Bueno, pues nada, eh, encantada de esta charla. Nicolás Afonso Ferrer, CEO y fundador de Tadibox. Súper interesante el tema de la transformación digital. Seguiremos hablando de este tema. ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa para Publi y enseguida volvemos aquí en Rock and Talent.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Crypto Capital todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Crypto Capital. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Then I suddenly see you Ooh, did I tell you I need you Every single day of my life You didn't run, you didn't lie You knew I wanted just to hold you And had you gone, you knew in time We'd meet again for I had told you
Bueno, ahora tengo que dar la enhorabuena a, a una persona, pero antes quiero eh, que escuchéis esto. Compartiendo el futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, AUSAPE. Bueno, y decía que quería dar enhorabuena a una persona, a Gerard Pasán. Enhorabuena, Gerard. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, madre mía, que todavía estás enhorabuena con ese pedazo congreso, eh, congreso perdón, que habéis hecho en Palma de Mallorca. Eh, para, para la, bueno, eh, habéis hecho el congreso USAPE los días 30, 31 de mayo y 1 de junio. El primer fórum que sale de la península. ¿Cómo han ido las cosas? Sí, sí. Pues la verdad es que todavía, todavía no nos lo creemos. No nos lo creemos. ¿Pero cómo Porque si iba a salir algo... vosotros algo mal si siempre lo que hacéis es súper exitoso? Yo ya sabía que eso iba a ser un éxito, totalmente. No, hombre, con los profesionales que hay, que hay detrás claro. de los SAPE que, que consiguen todo esto, pues es imposible que salga mal. Claro. Eh, bueno, eh, ¿qué importancia tiene para, para la delegación de Baleares ese primer fórum eh, organizado en Palma de Mallorca? Supongo que ha sido muy importante, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que sí, porque, de hecho, la creación de la delegación en Baleares fue algo que uno de los motivos por el cual yo me, me, me enrolé un poquito dentro de USAPE, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, claro, la isla, las islas, estamos un poquito alejadas, ¿no? Y uh -huh. todo, todo lo, lo que se relacionaba con USAPE, pues siempre estaba enfocado muy a la península. Entonces yo decía, ostras, de alguna forma tenemos que dar visibilidad a, a estas islas que tenemos, donde tenemos grandes profesionales, donde SAP es muy importante en las grandes empresas que, que tenemos aquí. Entonces, de alguna forma quería promover... Eh, y dar visibilidad a, a las islas y vamos qué mejor forma que con este fórum ¿no? que, que se ha organizado aquí en la isla donde ha sido un tremendo éxito bueno y a mí me han llegado las, me, me han llegado las cifras ¿eh? me han llegado a través del sí. mar me han llegado las cifras tres días sí, sí, de sí, actividades mil sí. asistentes 400 madre mía 450 empresas participantes bueno yo uh -huh. creo que estos números son récord total eh son récord de toda USAPE Sí. De hecho, se, se comunicó en la USAPE que nunca había habido tanto tanta asistencia ni tantas empresas participantes. Y luego también que en dos días se celebraron, que es un dato también a mí, a mí me impactó cuando, cuando me lo dijeron, más de 100 reuniones. Más de 100 sesiones con partners y no partners donde la gente podía participar e informarse de, de todo el mundo SAP. Entonces, imagínate, es un récord... Yo creo que muy bestia. Uf, total. Vamos a más, vamos a más. Yo creo Madre que mía, más. <ríe> Madre mía, más. A ver, si, sí. a ver ah. si se puede conseguir. Lo que no creo que se pueda conseguir es en la isla. Ay, qué en pena. La isla qué pena. Yo ahí será, me iba. será complicado, será complicado, porque de hecho lo estuvimos comentando, que encontrar, claro, encontrar capacidad para un salón para albergar más de 1.200 personas Uf. y luego capacidad para hacer un evento cena, que siempre solemos hacer el día intermedio de la USAPE, para 1.200 personas Madre que cenen a la vez, Madre sentados. Mía. Bueno, a la vez no sé, cada uno cenará a la vez, no sé. Bueno, pero sentados. ¿no? sentados. Pero, pero fíjate tú, si alguien puede hacerlo, es el, eres, por supuesto, tú eh, y el grupo de, de trabajo tuyo en Baleares, porque además tú eres un experto en el sector turístico, que sé que está que trabajaste primero eh, en Solmelía, después 15 años sin Iberostar, o sea, siempre en, en estas sigo, grandes cadenas sí, sí. hoteleras, por eso ahí sigues en Iberostar. O sea, si alguien puede encontrar un salón para 1.200 personas, Gerard, eres tú. Ya te lo dijo otra persona, no sé, pero creo que tú. Oye, eh, si tuvieras que quedarte con una cifra, un momento, un rasgo destacado del encuentro, ¿cuál elegirías? A ver, son muchos, ¿eh? 
son muchos. No sé si es porque, claro, como que es en mi casa, eh, todo lo veía muy especial, ¿no? Claro. Pero yo creo que el, el momento... Fue algo que me impactó mucho, el momento cena, aunque parece que, claro, todos lo estamos enfocando en la cena y, y no, durante el día trabajamos mucho y hacemos muchas sesiones de trabajo, ¿no? Sí, pero en la cena también Todo es importante, reuniones, networking, en la cena es importante, sí, claro. pero ver, ver sobre todo el momento, la alegría de la gente, es que fue algo increíble, parecían, te lo digo en serio, la gente parecía, y parecíamos todo, me incluyo, ¿no? Como niños pequeños, como, como que cuando salen al patio que están súper contentos todos, pues era algo así y todavía no habíamos empezado la cena, ¿eh? Pero era algo, todo el mundo súper emocionado viendo, claro, 1.200 personas en un solo en un solo espacio, con todo el festival que se montó ahí, todo el show que se montó, fue algo impactante. Yo no lo había visto nunca, ¿eh? la verdad. He estado en varios eventos, seguro que habrá de muchísimas más personas, uh -huh. pero fue algo que a mí me impactó bastante. Y ver la felicidad de la gente, y yo decía, ostras, qué pasada, ¿no? Qué, qué, qué chulo. Qué, qué uh -huh. caña todo esto, ¿no? Y fue algo muy, muy chulo, muy chulo, la verdad. Es como mucha energía eh, en un mismo sitio, optimismo, sí. eso es necesario, ¿no? Pero supongo que después de este esta extra de optimismo ¿no? eh, que ha traído el, el Foro de Navegación de AUSAP en Baleares, ¿qué proyectos tenéis ahora en la mente para lo que resta de año? Porque conociéndote seguro que ya estás Mira. maquinando algo, ¿eh? No, bueno, puede que, haya, puede que haya un, un par de novedades, ¿no? No, a ver, en tema de delegación, pues seguir, seguir como, como cada año, la verdad es que cuesta un poquito... Uh, porque yo, aparte de la delegación, también llevo la coordinación del grupo de, de Sforjana, sí. un grupo específico dentro de USAPE, ¿no? Sí, SAPE es de claro, cuatro Hanna, ¿verdad? Correcto, uh -huh. correcto. Entonces, claro, coordinar los dos grupos, y aparte de mi día a día de trabajo, Madre que, mía. que tengo que hacer, pues es, es complicado, ¿no? Pero sí que uh, yo creo que con el fórum me ayudará un poquito y nos ayudará a tener más ilusión y poder seguir haciendo eventos dentro de la delegación presenciales aquí en en Mallorca o, 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 en Balea, o en el resto de las islas, ¿no? Porque uh -huh. no estamos centrando mucho en Mallorca, pero, pero estamos abiertos a ir a cualquier isla, ¿no? Entonces, seguir con estas sesiones que al menos hacemos una al año, presenciales aquí, donde traemos expertos de todas las áreas de, de la península para hablar de HANA y de las inquietudes que tienen las empresas asociadas aquí en, en Mallorca y en Baleares, ¿vale? Esto nos, nos ayudará, que de hecho la gente en el foro ya me pedía a ver si hacíamos la sesión y esto para después de verano la, la tendremos, tenemos que ver qué traemos. Y luego hay un pequeño spoiler que tengo que hacer. Ah, qué bien. Que con, con SAP estamos trabajando, que tuvimos la primera reunión en el foro, aprovechando ahí, estamos trabajando en la creación de un grupo de hospitality, ¿Mm? ¿vale? Con el propio SAP. Fuera de la USAPE, pero ¿Sí? estoy hablando sí. con la USAPE a ver si uh, podemos coordinarlo y ayudar a, 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 a coordinar estas sesiones con, con SAP para hacer un grupo específico de hospitality, uh, hostelería, de SAP para poder traer soluciones dentro de SAP o que SAP nos aporte soluciones al mundo telero. ¿vale? Qué bueno, y esto es algo bueno. que hasta ahora no existía, que era algo que reclamábamos bastante, ¿vale? Uh -huh. Que al ser el, la hostelería tan grande y tan importante en nuestro país, ¿no? Pues poder uh, hacer más hincapié y hacer cosas más específicas del mundo, del mundo telero. Y me lo propuso SAP y estamos en conversaciones a ver cómo lo, lo, lo llevamos a cabo para que la gente le pueda ver el valor. ¿eh? Hola, pues yo te agradezco este spoiler. Seguro que lo vais a conseguir porque además también sé que la comunidad de usuarios de SAP en las Islas Baleares es muy activa. ¿eh? Siempre está participando en cosas. También me ha llegado esto. ¿eh? Sí, intentamos. <risa> somos poquitos. Yo como siempre digo, somos poquitos, ¿vale? Pero, pero potentes. Pero bienvenidos, ¿no? Poquitos con sí. talento. Es mejor poquitos con talento que muchos sin él, ¿eh? también te digo. ¿eh? Sí, no, no, no. Es que más que nada, claro, ahora el, el tema del teletrabajo y, y la pandemia uh, nos ha fastidiado en este, en este aspecto. Aparte de otros muchos, evidentemente, que no cabe mencionar. Uh -huh. Pero porque a, antes que era, 
claro, estábamos en Baleares encerrados. Sí. Entonces, aquí nadie... No, o sea, todos nos conocemos, llevamos muchos años en el mundo de SAP y no te uh -huh. ibas fuera de la isla a yeah. trabajar, ¿vale? Entonces, estabas aquí en casa tranquilo. Uh, claro, ¿qué ha pasado con el teletrabajo? Pues toda la gente trabaja ahora para todo el mundo. Y cualquier persona de la isla puede trabajar para cualquier empresa a nivel mundial. Entonces, esto ha perdido un poquito de, de, de ese sentimiento de comunidad que teníamos en la isla dentro del mundo de SAP, ¿no? Pero, repito, to, casi todos nos conocemos, hablamos mucho, hablamos mucho, yo hablo mucho con mis compañeros de Meliá y de, y, de, y de otros sectores para ayudarnos entre, entre nosotros y es gente que llevamos vamos, más de 15, 20 años de experiencia en el mundo de SAP. Madre mía, qué bueno. Oye, pues os habéis, creo que os habéis resarcido bastante con, <ríe> con, con este forum AUSAPE en, en Palma de Mallorca. Creo que os habéis resarcido bastante, ¿eh? o sea, que <ríe> con lo de la pandemia. Y nada, te deseo muchísimos éxitos, que la resaca Mucho. del éxito siga durante un tiempo más y eso os anime y os aliente a seguir haciendo eventos tan alucinantes como el que acabáis de hacer. Enhorabuena, ya lo que pasan. Delegado AUSAPE en Baleares. Muchísimas gracias y sobre todo dar la enhorabuena al equipo de AUSAPE, que son los que verdaderamente se lo están currando. Es que nuestros amigos de eh, Asociación de Usuarios de España son lo mejor de lo mejor. Están compartiendo no solo futuro, están compartiendo presente. Muchísimas Genial. gracias. Un abrazo, Gerard. Gracias, un abrazo igualmente. Venga, hasta luego, chao. AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Everybody, everybody wanted something from you I saw you sitting there I saw you swaying to the rhythm of the music Got you playing, got you praying to the voice inside you I saw you swaying there you want to be Bueno, y aquí estamos celebrando el cumpleaños de Paul McCartney, 81 años, con esta canción de World Tonight y celebrándolo también con Pablo González, que es CEO de Tribu, eh, porque nos va a hablar de un evento, sí, es que vamos de evento en evento, eh, vamos increciendo, porque el evento Talent con Eñe es este miércoles. Pablo González, qué nervios. Pues Dios? sí, la verdad que sí, estamos ya en la, en la recta final, como decía antes, cuarta edición de esta iniciativa que pusimos en marcha en el año 2020, gracias a la colaboración de... De un montón de gente, de un montón de, de empresas, organizaciones, públicas, privadas, de todo tipo, que bueno, que se creen como nosotros en Tribu, que, que España tiene todo lo necesario para de verdad convertirse no solo en la capital mundial del talento, sino también generar ¿no? un nuevo proyecto país que haga que el talento de todas las personas
personas que forman nuestra sociedad de verdad ¿no? se active y se ponga a trabajar conjuntamente para alcanzar un mejor futuro. Qué necesario es esto, ¿eh? Oye, qué ponentes tenéis de lujo, ¿eh? De, ¿Cómo habéis podido reunir a tanta gente tan importante, de tanto valor eh, en, este, en este evento? Bueno, yo creo que más que nosotros es la causa. O sea, yo creo que lo claro. que de verdad eh, mm. une ¿no? y reúne en este caso es la causa común, como decía antes, que tenemos ¿no? y, y sobre todo esa, esa, ese compromiso y esa responsabilidad para con el talento de, de nuestra sociedad. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que, bueno, que consigamos reunir a perfiles eh, en esta cuarta edición. La verdad que eh, cada año seguimos subiendo el nivel, eh, de lo cual estamos tremendamente no solo orgullosos, sino también muy agradecidos por la confianza que supone que toda esta gente, no todos estos líderes participen y la verdad que pues con muchas ganas de escucharlos. ¿Puedes decir algunos nombres? Sí, sí, pues desde la propia inauguración que lo hará el ministro de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, el ministro Félix Bolaños, la clausura la hará el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, estarán también otros grandes líderes como pues desde Albert eh, Rivera a Carm Artigas, pasando por grandes consejeros delegados, presidentes de compañías como Cepsa, eh, como por ejemplo KPMG, Iberdrola, Airbus, eh, muchísimas de, de primer nivel, tanto Madre españolas como, como internacionales. Oye, ¿cuáles dirías que son las cuestiones esenciales que se abordan en este foro? Pues nosotros este año nos hemos puesto como meta abordar un tema que, que es crítico, ¿no? No solamente para España, sino que creo que para cualquier país, pero en nuestro caso creo que todavía más, que es la cuestión de, de qué es lo que tenemos que hacer para de verdad conseguir ser un mejor equipo país. Hablamos mucho, ¿no?, de la necesidad de ser mejores equipos, ¿no?, pues en nuestros entornos más profesionales, pero sí. yo creo que todo esto no deja de ser la, bueno, pues parte de ese gran proyecto, ¿no?, de esa gran organización a la que pertenecemos todos, que es España, eh, en la que no todos, por suerte, tenemos que pensar y hacer lo mismo, pero desde luego en la que todos tenemos que aportar eh, para que desde este país, ¿no? Cada día sea un poquito mejor. Y esa es la máxima de este año, trabajar en, en cómo podemos, ¿no? Cuáles son los ingredientes clave que tenemos que ser capaces de añadir a, a esta coctelera, ¿no? País que tenemos y ahí vamos a abordar sobre todo tres grandes ejes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con, con bueno, eh, hasta qué punto realmente nos creemos eh, y tenemos la percepción necesaria de nosotros mismos para de alguna manera poder abordar todo lo que tenemos por delante. Segundo, si estamos preparados, ¿no? Hablaremos también de si el talento en España está preparado para, no la próxima década, sino para el próximo siglo y también muy importante hablar de algo que para mí es crítico en un país como el nuestro, que es el, el bueno, el, el potenciar más y mejor la diversidad que tenemos, no como un factor que separa, sino como un elemento que, un elemento que tiene que integrar, ¿no? Y en ese sentido, estos tres grandes ámbitos son los que queremos tocar, eh, siempre con la máxima que decía, ¿no?, de, de construir un mejor equipo país. Qué bueno. Oye, eh, hablamos de, del talent con Eñe. Eh, ¿Cuándo nace esta iniciativa? O sea, eh, de repente, ¿cómo, ¿cómo te surge a ti el hacer esto? Bueno, todo esto, como decía, nace en el año 2020, aunque es una cosa que yo siempre había tenido, de hecho es un poco el origen, ¿no? De tribu también, no solamente... Bueno, tri tribu nace en el año 2019, ¿no? Cuéntanos Antes, exactamente 2015, sí, qué sí. es tribu Justo. para situarnos sí, lo monté. un poco. Pues, tribu nace en el año 2015, yo tenía 20 años, estaba en la universidad todavía, y, y es cierto que nace, bueno, nace hecho a raíz de una experiencia internacional que tuve la oportunidad de, de tener, ¿no? Eh, en Panamá y, y estando allí fuera dije, joder, qué, qué pena que me tengo que venir aquí al otro lado del mundo, del charco, para, para escuchar hablar bien de lo maravilloso que tenemos en nuestro país, que no es que seamos el mejor país del mundo, tampoco se trata de eso, sino que tenemos mucho, muchas cosas mucho más buenas de las que en el día a día vemos y valoramos. Y a raíz de aquello fue cuando nace un poco todo ese movimiento de, del movimiento de tribu, ¿no? que a día de hoy se dio con más fuerza que nunca, donde nuestro propósito básicamente es contribuir a hacer del talento que todos tenemos el motor de la transformación, la tuya propia y la de tu entorno, más cercano o más lejano. Eh, todo esto desde un activismo muy fuerte y muy sano que cada año impulsamos, donde entran en, en juego ¿no? iniciativas como por ejemplo Talent con Eñe, entre otras muchas, y que luego se materializa no solamente en la 
activismo, sino también en generar cambios reales, ¿no? En pasar del show al shock, como siempre decimos qué en bonito, Tribu, con proyectos que llevamos a cabo con empresas y gobiernos para transformar la manera que tienen de entender y gestionar el talento de sus entornos. Eh, y eso es lo que estamos haciendo. Y de ahí inaceptables, ¿no? Como una manera también de poder devolver y contribuir a, a un país eh, mm. que lo tiene todo para ser lo que quiere y más. Qué bonito. Eh, bueno, vosotros desde Tribu habéis trabajado para empresas de referencia mundial como Telefónica, Deloitte, BBVA, Inditex. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan de ti? ¿Qué buscan estas empresas en Tribu? Bueno, yo creo que lo que buscan, eh, buscamos todos, Comentar no solamente, buscamos todos, yo creo que ante la conciencia cada vez más generalizada, y lo decíamos justamente antes, ¿no? de que el talento yo creo que es el mayor reto que tenemos como sociedad en la próxima década, ¿no? o sea, hay otros muchos, pero el mayor reto, mm, porque luego. es la base de todos los demás, sin uh -huh. talento no hay nada que resolver ni nada que hacer, y yo creo que esto es una cuestión que estamos, eh, no solamente y por suerte ya las empresas no preocupadas por este tema, también las propias administraciones y la sociedad en su conjunto, que es cuando de verdad se producen los cambios mm. estructurales en, en cualquier país. Eh, las empresas al final son conscientes de que tienen grandes eh, grandes retos por delante, desde la parte de cómo ser atractivos ¿no? y conseguir llegar al mejor talento, que no es a todo el talento, sino al mejor talento para lo que son y lo que quieren llegar a ser, a luego todo lo que supone una vez que ese talento entra en su eh, propio equipo, no el, la gestión en el día a día, que cada vez es más compleja porque los ciclos eh, vitales del entorno laboral cada vez se están acortando con nuevas necesidades, nuevas inquietudes, sí. nuevas expectativas también no de lo que la gente entiende eh, eh, por trabajar eh, y vivir, y esto desde luego que complica muchísimo, aunque también lo hace muy apasionante, pero complica mucho la propia gestión del talento y en toda esa marabunda, no por así decirlo de, de inquietudes y de, y de retos que no de problemas, siempre lo digo yo, que hay que dejar de hablar siempre digo que, que en el mundo hay mucha gente preocupada y muy poca gente ocupándose sí, de verdad, verdad sí, y es una realidad yo, totalmente. Eh, hoy uno de los lemas de tribu es que el talento es el motor de la transformación para conseguir que España sea un mejor equipo país, esto me encanta antes has hablado de equipo país esto es, yo creo que es una, una frase que deberíamos potenciar muchísimo, el equipo país, no parece que en España cada uno tenemos nuestro propio nicho y vamos por separado si nos uniéramos qué de cosas conseguiríamos no todas o sea, podríamos conseguir cualquier qué pena cosa que no a veces no tenemos eso claro no eh, y me parece genial que trabajes por ello eh, yo sé que eres miembro del consejo asesor de la asociación española de directivos vicepresidente de la red empresarial para la diversidad e inclusión ready miembro del consejo asesor nacional de fifet Has colaborado bueno, en un montón de instituciones nacionales e internacionales. Eh, trabajas desde hace tres años muy estrechamente con la Fundación Human Age Institute del Grupo Manpower. Participado como ponente en numerosos foros. Y, y además es, eres coautor de un libro. Sí. Siete jóvenes que están transformando el mundo. Siete jóvenes. ¿Quiénes son? Pues esto fue, fíjate... Esto me interesa mucho, esto, digo, a ver no. si yo no, voy, yo, yo no me considero joven tanto así como para trabajar el mundo, pero... Menos, ¿eh? o sea que... <risa> no, pero que es, es chulo, ¿no? ¿Quiénes te están transformando el mundo? Bueno, esto era un libro que escribí pues justo estando en la universidad, de hecho, eh, con 21 años a raíz de cuando nace todo el movimiento tribu, eh, nos propone, en este caso, no escribir eh, un libro... Y, y bueno, la verdad que fue una aventura en su momento, hace ya ocho años de esto casi, hace, bueno, literalmente ocho años, y, y la verdad que fue toda una aventura el poder de alguna manera no reunir a, a ocho jóvenes, en este caso contando conmigo, que de alguna manera... Eh, bueno, estaban haciendo en todo tipo de ámbitos y países, ¿no? Y, y realidades muy distintas, cosas muy potentes, siendo muy jóvenes para desmitificar, sobre todo estamos hablando de hace ya ocho años, en aquel entorno estaba todo aquello, la generación Nini, generación perdida, ¿no? Tanto sí. ese mensaje que, bueno, que sigue estando quizás con menos eh, bombo mediático, pero sí que sigue estando de alguna manera subyacente uh -huh. y, y era una manera también de poder un poco demostrar que, bueno, que no todo el mundo es igual, ¿no? Que, que, que gente con ganas y gente sin ganas ha habido siempre en la historia de la humanidad, que no Totalmente. es más ahora o menos, ¿no? Siempre ha habido eso. Oye, entonces eh, terminamos emplazando a la gente a ese foro de este miércoles, Talinconeñe, sí. ¿dónde, cuándo? 
pues el evento se va a poder seguir de manera virtual, completamente gratuita y en abierto, eh, a través de la propia página, que básicamente es muy sencilla, es Somos Talent, eh, talent en inglés, punto es, Somos Talent, punto es, y accediendo ahí el mismo día del evento, a partir de las tres y media que ocurrirá la inauguración, justo hasta ahora, hasta las ocho que clausurará, como decía el presidente del Partido Popular, será el streaming en directo, completamente abierto y gratuito para el, todo aquel que se quiera sumar y, y, y formar parte de este proyecto país. Nosotros nos hemos sumado, Capital Radio es media partner de este evento, o sea, nosotros ya nos hemos sumado, o sea, otra cosa no, pero ya estamos ahí y deseamos que este evento sea increíble porque además es algo tan necesario, tan necesario y me quedo con equipo país, esto me encanta. Vamos a ser un equipo país mejor, ¿no? Y vamos a intentar que estas iniciativas eh, sean se, salgan a la luz porque el talento está, lo único que hay que hacer es, es eh, hacer más de lo que hacemos bien, ¿no? En España, ¿no? Así que te doy las gracias, Pablo González, CEO de Tribu, porque seguro que, que va a ser genial. Yo estaría allí para verlo. Bueno, Tú también, Nónico. Vamos, supuesto. ¿no? Vamos para allá, ¿no? Hombre, no me lo pienso perder. <risa> bueno, pues seguimos en Rocantale. No sé qué, qué canción me habrá puesto el duende para el final. No sé. Quiero, quiero dar las gracias al Duende porque siempre me pone unas canciones preciosas. Esta también, la última que grabaron los Beatles. Y además es que tengo... Eh, la persona que lleva todo esto y hace que, que todo sea tan maravilloso es DJ también, imaginaros qué canciones me pone bueno, pues hoy para despedirme quiero dejarte algunos proverbios de los antiguos egipcios que el otro día estuve leyendo en un librito que tengo y digo, voy a llevarlo al programa porque es tan bonito porque han pasado los años pero la sabiduría que encierra nunca pasa de moda ¿no? hay uno que dice el reino del cielo está dentro de ti y el que se conozca a sí mismo lo encontrará si has de construir algo duradero, no trabajes con lo efímero. Busca siempre un punto fijo, algo que sepas que es estable, tú mismo. Si todos tirásemos a la misma dirección, el mundo volcaría. Oculta el bien que haces, imita al Nilo que oculta su fuente. Y la última, lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Qué bonito, ¿no? Parece mentira. Te me imagino ahí al faraón Tutmosis diciendo esto, el Nilo. <risa> ¿No? <risa> Queda chulo. Y qué actual. Qué actual. Oye, si tuvierais que, que decir algo para despedir el programa, eh, Nico, Pablo, ¿qué diríais? Pues fíjate, yo me quedo con una cosa que acabas de decir que me acaba de encantar, ¿no? Que si, si todo el mundo tirara en la misma dirección, el mundo volcaría. Y no es tanto muchas veces que todos seamos iguales, sino que todo el mundo pueda aportar su parte y esencia única. Y me gusta mucho eso. Claro, así el mundo no vuelca. Efectivamente. <risa> todos tirando para todos lados. ¿Y Nico? Bueno, yo creo que, eh, un poco al hilo que ha comentado Pablo, ¿no? Eh, creo que eh, somos un país con mucho talento y que lo que hay que hacer es a potenciarlo al máximo y que la gente no tenga miedo a dar ese paso. Qué bonito, pues nada, aquí lo dejamos. Te agradezco mucho que nos hayas seguido y que además nos sigas siguiendo, en, bueno, siga siguiendo, nos continúe siguiendo en redes sociales. Ahí estamos para ti. Gracias al Duende, gracias a Pablo, gracias a Gerard, gracias a, a Nico. Un abrazo enorme a todos los que hacemos Rock and Talent. Y por supuesto, no se me olvida mi consejo samurai de hoy, que es tu voluntad siempre debe ser más poderosa que tus deseos. Un beso y que tengas un lunes genial. Chao. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Madrid. 103.2. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre. Calle San Onofre 3. Teléfono 91 532 9060. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio. Los miércoles a la una de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. 